0: Imaginário Sociológico, seu podcast na quarentena. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico. Dessa vez eu trago minha querida amiga Ana Paula Antunes, que vai falar um pouco sobre escrita né? E Peço gentilmente que a Ana se apresente, né? fale um pouco sobre sua trajetória e tudo mais, para a gente conhecer um pouquinho ela.
1: É, então, eu estou é, nesse tema das questões é, de gênero e da produção do conhecimento pelas mulheres e também o tema das políticas públicas para mulheres, há mais ou menos 10 anos, é, quando eu me envolvi com atividades de avaliação de políticas públicas para mulheres, é, trabalhando no Conselho Nacional de Justiça com uma pesquisa sobre os serviços especializados promovidos pelo Poder Judiciário para mulheres né, de enfrentamento à violência, especialmente. É, depois tive um percurso na ONU Mulheres, onde eu atuo até hoje como consultora de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. E, na sequência, eu entrei no doutorado em Sociologia, eu fui orientando a da professora Lourdes Bandeira, que é uma grande referência na área, tanto nos estudos na produção de conhecimento né, sobre gênero, ciência, as mulheres na ciência, epistemologias feministas, como também nas políticas públicas. Né? A professora Lourdes Bandeira foi secretária executiva da Secretaria de Política para as Mulheres, né? e isso teve um efeito bastante importante na produção de saberes né? no tema dos estudos de gênero. Então, eu terminei o doutorado em 2018, quando eu defendi uma tese sobre a política corporificada dos movimentos feministas e movimentos de mulheres, analisando os protestos públicos, as manifestações realizadas por diferentes grupos de mulheres no período compreendido entre 2011 e 2017. Então, foi uma experiência, o doutorado, riquíssima, de contribuição com os estudos de gênero, uma compreensão da, da política feminista ou das políticas feministas na contemporaneidade, especialmente é, a partir da Slut Walk, né, que foi a marcha que aconteceu no Canadá em 2011, que deu início para uma outra forma de manifestação, de fazer política, uma política nas ruas, uma política muito intensa, em que o corpo era um elemento e é um elemento chave para expressividade das mulheres e a partir daquele contexto muitas pessoas se perguntavam e se perguntaram o que as mulheres querem né porque as mulheres estão emergindo com seus corpos nas ruas né o que que elas estão demandando o que que elas estão escrevendo nos corpos nos cartazes e como esses protestos, essas manifestações incidem na, na política institucional, nas políticas públicas. né Então, essa foi a grande preocupação da, da tese. É, eu analisei as fotografias das, das marchas das vadias, é, da marcha das mulheres negras, da marcha das margaridas e da greve internacional das mulheres, o 8 de março e foi muito interessante pensar é a expressividade desses corpos e a produção desses discursos no a partir do conceito de corporificação o conceito que está muito presente esse conceito que está muito presente na, na literatura é, contemporânea é, com Judith Butler com bell hooks é, com Donna Harry, com Sandra Harding e que traz para a gente uma noção de processualidade das lutas e de, e de centralidade do corpo. A gente pode falar um pouco mais sobre isso para frente. E essa experiência, então, com o doutorado, que a gente acaba, mas não termina, o conjunto de reflexões né? e de instigações que o tema promove, essa experiência tem dado aso a um conjunto de outras reflexões relacionadas ao próprio processo de escrita e de produção do conhecimento. Então, é, na sequência, eu comecei a fazer um pós-doutorado em Direitos Humanos e Cidadania, e um dos uh, produtos desse pós-doutorado, pós-doutorado que não é uma etapa da formação é, formal, né? Não é um você não se torna, não é um título, né, o pós-doutor, o pós-doutora, mas sim uma experiência, um estágio pós-doutoral, né, que você começa a atuar num programa de pós-graduação. E me pareceu interessante também nesse espaço articular ensino, pesquisa e extensão. Então eu já estava envolvida no projeto de extensão, na cidade estrutural com mulheres. É, e a partir dali me me pareceu muito interessante desenvolver um subproduto que seria uma oficina de produção textual é, sobre escrita corporificada, que vem dessas discussões da tese e pensando que a escrita também é um ato político, assim como as manifestações e os protestos de mulheres. Então, essa é um pouco da minha trajetória acadêmica, eu também atuo como consultora da ONU Mulheres para o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas e me dedico à produção textual e a produção de relatórios, avaliações de políticas públicas para mulheres e na perspectiva interseccional a gente também pode falar um pouco mais sobre isso para frente.
0: Ah, perfeito, Ana. É, muita trajetória longa nesses estudos, né, de, de, de sobre gênero e sexualidade. Já, já tá há quantos anos somando tudo, Ana?
1: Desde essa primeira experiência em que eu assinei um relatório uhum. que foi em 2000 e... 11 né então são quase 10 anos trabalhando especificamente com questões de gênero antes eu já tinha feito um mestrado em sociologia lá na URGS, né é, e eu estudei discursos que é algo que também em termos de metodologia me acompanha desde o início da minha vida acadêmica assim antes disso eu também de fazer um mestrado eu me formei em direito e eu brinco até hoje que eu sou formada em direitos porque quando a gente estuda políticas públicas a gente está estudando, a garantia dos direitos por meio das políticas públicas. Então, pensar que o direito também se constrói a partir de dinâmicas sociais, de conflitos e produção de demandas e de reivindicações, e pensar que as mulheres são um sujeito é, invisibilizado nas políticas públicas, com vulnerabilidades específicas, e especialmente as mulheres negras né, e outros marcadores sociais da diferença, como as mulheres indígenas, pensar essa pluralidade dentro desse sujeito e é uma forma de promover direitos, né, a partir da escuta atenta e da leitura dos textos produzidos pelas mulheres, né? Então a escrita ela tem um papel fundamental na nossa existência como sujeitos e essa escrita precisa ser corporificada, como a gente vai falar daqui a pouco.
0: Ah, perfeito. Uh... Então, para a gente começar, né, acho que a gente vai ter que... Uh, o tema específico né, que a gente vai trabalhar hoje é então, a escrita corporificada. Né? Esse é o foco desse nosso debate de hoje. Esse, esse, esse debate né, de, 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 de escrita, enfim, dessa dimensão que, é, de fato, é bastante atual. Né? Esse debate sobre as... Vamos botar assim, sobre... Trazendo essa dimensão do poder, do biopoder, né? da questão do, das representações de diferentes grupos dentro da escrita e a atenção a esse tipo de coisa, a gente pode dizer que não tem tanto tempo do ponto de vista da história. Né? Esse debate foi negligenciado durante muitos anos, praticamente o século XX inteiro. Né? Ele é bastante negligente em relação a esse processo de de subjetificar, de trazer os sujeitos da escrita à tona. Né? Porque era naturalizado que o homem... Escre... Bom, não se falava dessa questão. né? Os homens escreviam os textos, era isso que era publicado e estava tudo bem. né? Ninguém criticava essa essa dimensão, essa subrepresentação feminina, essa subrepresentação racial que tinha dentro da escrita, do ponto de vista hegemônica da ciência. E a gente começa a ter isso mais aqui no final do século XX, início dos anos 2000, né, que começa a ter essa dimensão e com mais intensidade, acredito, a partir de 2010, por aí, né, a partir dos últimos dez anos, que esse debate uh, ganha bastante corpo. Né. Como é que a gente pode ver essa questão do ponto de vista, como é que está esse debate? Uh, ele, ele, ele constrói vamos pensar assim como é que tu tá tu tem é, trazido essa história desse debate recente sobre essa questão da corporificação né como é que tu essa tu pode contar um pouco dessa história desse desse é, dessa linha né desse, desse processo argumentativo né dessa dessa desconstrução que tem acontecido nos últimos anos né para trazer as mulheres e outros grupos que é, foram tradicionalmente marginalizados dentro do processo de escrita e, e estão ganhando visibilidade hoje.
1: É muito interessante pensar, Márcio, como as teorias elas são produzidas em determinados contextos sociais, econômicos e políticos e também pensar que as teorias elas são produzidas como chaves interpretativas. Né? elas são produzidas como narrativas, né? discursos, que são discursos situados em relações de poder, né? porque quando você descreve, você se coloca num lugar de poder, né? de quem pode falar sobre algo com legitimidade para falar sobre aquilo. E aqui eu estou lembrando tanto das reflexões do Pierre Bourdieu sobre o campo científico, quando vai descrever o campo científico como um lugar de luta concorrencial pelo monopólio de dizer o que é, de descrever o que é determinado fenômeno, né? e que dentro dessa luta concorrencial é, estão capitais é, simbólicos né? que envolvem a publicação de textos científicos, em revistas internacionais com tais e quais é, gradações. Né? Então, pensar que essa luta concorrencial ela envolve disputas, né? narrativas sobre o que é determinado fenômeno, como se explica determinado fenômeno. Se a gente pensar que a partir da segunda metade do século XX houve um intento muito importante né? a partir da consolidação dos direitos humanos, né? da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de garantir direitos para as pessoas, independentemente do seu sexo, da sua raça, da sua etnia, da sua nacionalidade, e que afirmar os direitos a partir dessa perspectiva era importante para superar os horrores nazistas, né? e que foi importante afirmar o sujeito como dotado de direitos irrestritos, né, independente da sua, é, das diferenças, independente das diferenças, e por isso uma afirmação de um paradigma de igualdade foi absolutamente necessário né, naquele contexto do pós-guerra. No desenvolvimento né, da é, consecução desses direitos Começou-se a observar que as cartas de direitos ou os discursos sobre igualdade não são suficientes para garantir o amplo acesso a direitos. E que, portanto, era preciso politizar a própria ideia de sujeito, refletir sobre quem são os sujeitos das políticas públicas, quem são as pessoas que num contexto de fragilidade do Estado ou num contexto capitalista, que é um contexto de restrição a recursos, é um contexto, o capitalismo é um modo de produção que gera e mantém e se articula a partir de desigualdades, né? como determinadas pessoas, determinados grupos sociais estavam necessariamente mais vulnerabilizados. Então, a gente tem, no final dos anos 60, especialmente com o de 68, e também com as lutas anticoloniais né, em países periféricos, uma expansão da ideia de que era preciso pensar o tema da diferença, era preciso pensar outros marcadores sociais, que não são o marcador de classe. Né? Então, a classe é um marcador importante que deu. Que fez com que emergissem os sindicatos Toda uma organização de trabalhadores A consciência de classe né, Para desvelar o sistema de desigualdades do capitalismo Mas era preciso afirmar Outras formas de produção da desigualdade Por isso o maio de 68 é tão importante né, é, E as lutas anticoloniais Para mostrar como raça Para mostrar como gênero para mostrar como a questão ambiental são questões fundamentais para pensar o modo como populações ribeirinhas, por exemplo, estão mais expostas a vulnerabilidades, né? como mulheres, como pessoas com deficiência estão mais expostas a vulnerabilidades, especialmente no contexto do capitalismo. Então, nesse contexto né, da igualdade, a própria sociologia que é uma ciência, um conjunto de práticas e saberes absolutamente ligada às relações sociais, à vida né, do cotidiano, mesmo essa ciência tendia para perspectivas igualitárias, igualitaristas, e não dava conta de uma dimensão muito importante, que são as experiências corporificadas. Né? Então, a sociologia do corpo ela se estabelece é, mais para o final do século XX, né, especialmente a partir dos anos 80, anos 90, e vai buscar é, a superação de algumas dicotomias, como a dicotomia entre sujeito e objeto, a dicotomia entre natureza e cultura, e no campo dos estudos feministas existia uma dicotomia super importante, fundante do nosso campo que era a dicotomia entre sexo e gênero. Então, toda vez que a gente ia descrever o conceito de gênero, a gente dizia, o gênero, diferentemente do sexo, é uma construção, uma construção social, que se dá a partir das, dos nossos processos educativos, que dão sentido para o feminino e para o masculino, supervalorizando o masculino em relação ao feminino, e que explica simbolicamente o conjunto de opressões e de hierarquias. Acontece que, no decorrer do desenvolvimento dos estudos, a partir dessa chave explicativa do gênero, desse modo de entender o gênero, o corpo foi deixado de lado, como se o gênero fosse um lugar de transformação, um lugar de significado, e o corpo não fosse um lugar de significados sociais, um lugar de atribuição também de sentidos. Você
0: se tomou a abstração do gênero e se descaracterizou a concretude do, 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 do sexo, do corpo, né? Nesse sentido que tu tá trazendo, Ana?
1: Isso. Então, isso tem muitas consequências epistemológicas. Uma delas é naturalizar o corpo. E o corpo, apesar de poder ser explicado pelas ciências biológicas, o corpo também pode ser explicado pelas ciências sociais. Né? A gente conhece bem essa discussão é, a partir dos estudos do próprio Marcel Mose, né, com as técnicas corporais e as discussões ou as interpretações sobre as distintas formas de se relacionar por meio do corpo, mesmo aquilo que a gente entende como mais natural, como, por exemplo, dormir. Não, dormir é algo absolutamente natural, né? Alguém poderia dizer. Dormir é uma, uma função biológica que é absolutamente necessária para a recomposição de tais e tais funções do cérebro, etc. Mas os antropólogos, a partir dos estudos, é, especialmente aquela antropologia é, fundacional, né, aquela, aquela antropologia de enxergar a diferença, né, buscou é, elementos para dizer, olha, mesmo dormir tem profundos significados é isso que o Moos diz no texto né das técnicas corporais comer dormir fazer sexo né tudo isso tem um conjunto de simbologias que estão profundamente uh, ligadas à cultura então trazer o corpo de volta para os estudos é de gênero a centralidade do corpo é um instrumento de afirmação de uma política epistemológica que está ligada à geopolítica do conhecimento, a novos desdobramentos da geopolítica de conhecimento, do conhecimento, às perspectivas do sul global, né? que mostram como é absolutamente distinto você viver corporificadamente como um sujeito dotado de sentidos num país periférico e num país é, nórdico, por exemplo. Né? O modo como seu corpo é constituído nas relações sociais, dependendo da sua nacionalidade, da sua posição na geopolítica global. E o modo como as questões relacionadas à raça, a produção de opressões racistas ou a própria vivência da branquitude estão fundadas também em experiências corporificadas. E é por isso que o conceito de corporificação ganha tanta importância, porque favorece o tema das experiências, as experiências vividas, que, por exemplo, está muito presente na teoria da Sandra Harding com a Standpoint Theory, né? a teoria do ponto de vista. Uhum. Se pretende uma teoria mais objetiva do que aquela objetividade da universal, do sujeito universal.
0: É, o, acho que o grande debate hoje, né, que a gente acaba tendo dentro do cenário, não diversos campos de estudo, né, mas que os estudos de gênero trazem isso muito mais forte, né, gênero e sexualidade, que é a questão da interse interseccionalidade, né que a gente acaba tendo esses essa sobreposição de papéis sociais que um corpo tem em função dos seus marcadores, né, ser mulher, ser negro, a, su, a referência à sua sexualidade, isto essa 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 sobreposição de marcadores posiciona aquele indivíduo dentro de uma condição muito diferente na sociedade. Não é um somatório, digamos, podemos botar de estigmas ou de de preconceitos, não é só isso, né? Embora isso também ocorra de alguma forma, né? Mas no momento em que a gente acaba tendo essa uh, convergência de marcadores, isso vai posicionar aquele corpo dentro de um espaço dentro da sociedade e as vivências que ali são produzidas acabam sendo bastante singulares do ponto de vista das suas lutas, espaço, né? E projeção dentro da sociedade, né? Então, é. É, esse debate eu acho ele muito rico porque ele está mostrando justamente esses níveis de desigualdade social produzidas dentro desse contexto capitalista no qual a gente vive né que tu bem salientou né Ana de, de que que é um contexto que se que reproduz e se aproveita das desigualdades sociais né ao longo da da história mas ele Acaba tra uh, trazendo a a esse debate que acaba sendo constituído, sobretudo dentro do espaço acadêmico, acaba trazendo, dando visibilidade né, em, algum, em vários aspectos para grupos que tinham produção já intelectual, mas que não ganhavam espaço, sobretudo dentro da academia. Né? Uhum. A gente tem aí... Né, <risos> é aquele aquelas coisas absurdas né que a gente acabava que felizmente estão mudando no contexto que a gente vive sobretudo através de algumas políticas públicas né de que majoritariamente quem falava sobre por exemplo negros dentro da academia não eram negros né eram pessoas brancas que estudavam uh, estudavam os corpos negros né o papel dos negros na sociedade e coisa que o vale e sem dar visibilidade para outras figuras que já estudavam, né, que pertencem àquele grupo que estudavam, estudam, né, que estão, tem as suas colocações dentro da academia, têm a sua produção intelectual eh, bastante consolidada, mas que não era dado visibilidade por questões aí de, de política, né, acadêmica até, uhum. e outras uhum. coisas do gênero, né.
1: É, para comentar um pouco isso que você está falando, Márcio, que tem a ver com a questão do acesso ao direito à educação. Né? A gente tem uma história no Brasil com uma história de alijamento mesmo dessas populações, né? especialmente da população negra da população indígena e também das mulheres, né? do processo de conhecimento mas que nos últimos anos e esse é um algo muito recente na história do Brasil você tem uma reconfiguração desses espaços, né? Por exemplo, na Universidade de Brasília desde a implantação das políticas é, de cotas, né, que se deu bem no início do século XX, é, a gente tem ao longo desses últimos anos uma mudança substantiva. Então, do ponto de vista quantitativo, a gente tem mais da metade da comunidade universitária, na verdade, dos acadêmicos, dos estudantes, é composta por pessoas negras. Né? E isso é algo muito marcante, muito relevante. O mesmo pode, se pode dizer em relação às mulheres. As mulheres elas são maioria no ensino superior brasileiro. E as mulheres conseguem concluir mais os estudos, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. E é importante que se diga isso para pensar sobre os efeitos dos nossos esforços. Né? Porque foram esforços muito grandiosos que as pessoas que nos antecederam, né, democratas que nos, nos antecederam, pessoas que foram capazes de descrever as desigualdades né, no campo dos direitos, é, conseguiram produzir, especialmente com a política de cotas e com políticas que é, promoviam a possibilidade de mulheres terem acesso ao estudo, especialmente com cursos noturnos, a possibilidade da pessoa trabalhar e também de estudar, é, o tema do, do acesso à educação infantil, né, que melhora no Brasil, e que ainda, por exemplo, o tema da creche universal ainda, requer muitos esforços para que as mulheres tenham acesso à educação e ao trabalho, mas a gente já tem um incremento importante. Agora, esse incremento quantitativo que melhora os nossos números, melhora o, o nosso desempenho, né, quando a gente vai, por exemplo, discutir isso no cenário internacional, né? desempenho de equidade, de acesso, isso, esse fenômeno ele é paralelo a um processo epistemológico? A gente pode dizer que a equidade está presente na nossa formação? Então, produzir estudos que mostram como a nossa formação, tanto na literatura quanto na história, na filosofia, né? como a nossa formação é uma formação pautada por importantes desigualdades de gênero e raça, é fundamental para que a gente possa promover conhecimentos historicamente subalternizados, como o conhecimento das mulheres e o conhecimento das pessoas negras. Né? Então é, reconhecer a existência de epistemicídios né? é fundamental para que a gente possa fazer uma reversão desses processos para além da concessão numérica de lugares, de assentos. O que é fundamental garantir os assentos.
0: Não Mas é suficiente, além
1: disso, né? Não é suficiente, exatamente. Para além disso, a gente precisa produzir um conhecimento que não corrobore com os epistemicídios que são a marca da nossa história. O apagamento das histórias dos saberes da população indígena é uma marca da história do Brasil, de modo que nós não fomos educados para conhecer a história pré-colombiana, por exemplo. A primeira vez que eu tive acesso a esse termo pré-colombiano, sociedades pré-colombianas, foi no museu na Bienal do Mercosul, justamente, que eu tive acesso, conhecer artefatos indígenas da história pré-colombiana. Na história brasileira, até muito recentemente, a gente não estudava a história dos povos indígenas, as etnias, as, as cosmologias. Estudava, estudavam esses temas as pessoas que estudam antropologia, antropologia. Né? Ou história. Então, reverter esses processos é fundamental, né? Dar centralidade para essas falas e para essas escritas. Quando a gente está falando de escritas, textos escritos por mulheres, muito que a Shimamanda Dishi pro, produz, né? É aquela importante autora nigeriana que é, tem um discurso muito importante chamado. É... Nós devemos todos ser feministas e que escreveu importantes livros como Americana, Sol, Meio Sol Amarelo. Então, essas autoras, elas são fundamentais para trazer narrativas que são narrativas dissonantes daquilo que a gente teve acesso historicamente na literatura. O acesso à nossa literatura foi ou a literatura brasileira, escrita, especialmente escrita por homens, ou, com raras exceções, e quando tinha exceções de mulheres, mulheres brancas, né? Como é, Clarice Lispector, por exemplo, que são autoras, Zélia Gatay, são autoras destacadas, que têm o seu lugar e precisam ser reconhecidas, mas é, é muito pouco representativo de quem é a população brasileira e das experiências vividas das mulheres, né? Então. Fazer uma reversão dos pró da própria lógica de produção do conhecimento é importante. Tem um estudo que foi publicado, um estudo de mestrado defendido na Universidade do Texas em 2017, que se chama Ladainha do Homem Branco Indústria de Livros Didáticos no Brasil e a Reprodução de Velhos Cânones. A autora analisou os livros didáticos mais lidos no ensino médio público brasileiro em 2015. Os livros analisados contavam a história de 859 personagens. E destes, destas personagens, apenas 70 eram mulheres. E, em parte significativa dos casos, as, essas mulheres estavam fora do eixo central da narrativa. Em 75% das aparições das mulheres, a autora identificou que as mulheres eram citadas por figurarem como membros da família de personagens homens. E o que, que isso significa? Significa o um não reconhecimento da autonomia das mulheres de que uma história pode ser tanto contada por uma mulher, como essa história pode revelar e trazer à tona uma personagem consistente do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista das suas relações sociais, e cuja história é tratada a partir da sua autonomia como sujeito.
0: Isso uma é que é interessante. né? É interessante esse ponto, né, de como um deslocamento uh, epistêmico ele consegue trazer dimensões muito interessantes para a literatura. Eu sou um fã de gênero de ficção científica, né? Sim. Gosto bastante desse desse gênero literário, que é majoritariamente masculino, né? São uh, a grande maioria das produções são de homens, né? Que enfim acabam produzindo desde o Asimov, enfim, vários outros é majoritariamente masculina, mas a autora que eu mais gosto é uma mulher, que é a Úrsula Legan, que já apareceu não faz muito tempo, e, e justamente ela consegue trazer para esse debate questões de gênero dentro de, de ficções científicas que, com uma maestria imensa. Grande, um livro que eu adoro dela, que é A Mão Esquerda da Escuridão, ela constrói um planeta né, fictício, com seres humanoides lá, que eles não têm gênero. Né? É um planeta sem gênero. É assim os, os habitantes daquele planeta eles são homens e mulheres, eles são, uh, têm os dois sexos. Então, não, não existe é, questão de gênero naquele país, naquele planeta. Né? Não existe questão de gênero porque todos os seres que habitam ali têm os dois sexos. Né? Então, não tem diferenciação de ser humano por essa questão, tem, tem as questões políticas, tem vários embates, mas não tem essa dimensão naquele espaço. E é muito interessante, porque, ao trazer esse contexto, ela desvela todos os problemas ah, políticos que a gente tem, todas as dimensões políticas que são compostas a partir de uma ideia de masculino e feminino na nossa sociedade. Porque, ao analisar uma em sociedade que não tem essa questão... Uh, as soluções de conflitos são diferentes, são profundamente diferentes, porque justamente não tem questão de gênero e é co como essa e isso vindo isso é muito é, bem colocado, e muito tra bem trazido por uma mulher, é, né, por uma autora, porque justamente o que nem estava trazendo antes ela é uma mulher escrevendo dentro de um gênero exclusivamente masculino. Então, ela, mais do que qualquer outro grupo humano, consegue entender justamente algumas... perceber, sobretudo dentro desse espaço, algumas questões políticas e, e de uma política literária, de uma exclusão social de determinados grupos humanos, de como é que isso se manifesta a partir de uma perspectiva de gênero. Né? E ela traz isso dentro de uma ficção, uma coisa fantástica. E é uma coisa que a gente negligencia realmente. Se a gente vai pegar os espaços de, de escrita, né? ele, ele, que nem, o acesso está sendo dado, de fato, mas a, a, a abertura para outras perspectivas analíticas que considerem esses corpos dos quais estão produzindo conhecimento de fato, não, não é dado, porque as epistemologias constituídas, hegemônicas, elas foram construídas ou são herdeiras de uma traje... de uma tradição já feita há um bom tempo, né? elas estão em diálogo com uma tradição já, uh, pelo menos, que vem ao menos do século XX para cá, e elas são tra... Uh, tra... tradições uh, epistêmicas que são debatidas, são discutidas, mas que tem uma marca masculina muito forte, né? Elas têm uma marca de homens brancos, europeus ou norte-americanos que constituíram essas, essas epistemologias.
1: Né? Uhum. E é muito interessante essa, esse exemplo que você traz, né, dessa autora de um livro de ficção científica, que ela trabalha com uma distopia é, que é igualitarista e que é um, pode ser um horizonte né, para muitas mulheres. Muitas de nós sonhamos com a igualdade. A Simone de Beauvoir sonhou com a igualdade, né? E, em grande medida, as mulheres é, que são filiadas à segunda onda do feminismo, elas buscaram superar todos os óbices ou todos os elementos que seriam é, marcas da nossa desigualdade. É por isso que o corpo não aparece. Porque, se você for pensar, o corpo... O corpo tem apresenta como um corpo como uma tecnologia, né, que é de muita potência. E essa potência, ela requer uma série de ela tem uma série de engrenagens. Então, por exemplo, a engrenagem que é uma especificidade dos corpos femininos, né? É, cisgêneros, né, que é a menstruação, por exemplo, essa engrenagem, né, que é típica da, da estrutura do aparelho reprodutor feminino, ela foi simbolizada com uma série de é, desvalores, né, então, toda uma simbologia sobre os hormônios femininos, o quanto os hormônios são prejudiciais para o exercício do trabalho, para as relações sociais, etc. Né? Então, as mulheres da segunda onda, elas tinham o um ímpeto de superação. E esse ímpeto de superação, que é um pouco parecido com essa distopia que você narra, que é de você, de todo mundo ser igual, né? é algo que foi absolutamente buscado. Né, e descrito na literatura. A questão é que, contemporaneamente, todos os debates sobre corporificação, eles têm procurado afirmar e descrever minuciosamente tudo aquilo que é específico daqueles grupos subalternizados. Então, você faz uma ode ao específico, uma ode à singularidade. E as novas epistemologias né, emergem justamente dessa refutação ao universal. Então, a gente poderia dizer que esse paradigma não universalista, que é igualitarista como essa distopia, quem não gostaria de viver numa sociedade igualitária assim? Em que você, e que nesse caso não é a negação, né? Não é a negação do sexo, porque são os dois, como você fala, uhum. mas é você poder se colocar no lugar do outro, porque você sabe o que, que o outro está vivendo. Mas esse é um devir, ou é um. É isso, uma distopia mesmo, que não existe, que não é possível, e que, portanto, para você garantir o seu espaço, você afirma até as últimas consequências, as suas, as suas questões, as suas singularidades. Né? as suas singularidades. E não é para silenciar os outros. Esse é um debate que envolve o lugar de fala. Essa semana eu escutava Ângela Figueiredo, professora da UFRB, falando sobre isso, uma importante ativista e feminista negra, falando sobre isso, o lugar de fala não é para silenciar ninguém. O lugar de fala é justamente é para propiciar que as pessoas falem, possam falar a partir das suas experiências, possam falar a partir das suas experiências com o corpo, né? E se a gente for pensar na universidade, por que, que a universidade, apesar de ser tão inclusiva do ponto de vista quantitativo, de ter dado essa, esse giro, por que, que ela ainda é um lugar de manutenção das desigualdades? A gente fez uma pesquisa em dois, entre 2017 e 2018, aqui no Campo Darcy Ribeiro, que buscou entender quais são as percepções das estudantes sobre a violência, sobre os diferentes conceitos de violência, pensando em violência física, violência é, sexual, e violência simbólica também. E essa pesquisa, que foi feita, ouviu 827 estudantes do campus Darcy Ribeiro, é, que foi que representa 5% do total de estudantes, e que abrangeu quase todos os cursos da universidade, é, mostrou, por exemplo, vou trazer só um dado dessa pesquisa, a gente vai publicar, agora é, num livro organizado pelas professoras da, da UNB, a professora Tânia, a professora Valesca Zanella, a professora Tânia Almeida, é, esse, é, essa pesquisa mostrou que 42,44% das estudantes da amostra já foram agarradas, beijadas, encurraladas em situações da universidade, em espaços de socialização da universidade. Então, você vê como a questão do corpo ela é muito importante para pensar sobre os limites à autonomia que geram justamente o labirinto de cristal que a Betina Lima, que é uma socióloga do campo da sociologia da ciência, discute. Esse labirinto de cristal, você sabe que é muito difícil você chegar. Né? Você percebe que existe uma dificuldade. Desde que você tenha um olhar muito atento, por isso que é de cristal, muito atento para perceber que enquanto alguém está indo em linha reta, outras pessoas estão em caminhos muito difíceis né, de atingir. Então, quais são os obstáculos que as mulheres encontram na trajetória científica? né? É, por que que acontecem tantas desistências de carreiras? Né? Por que, que a, a, a ascensão muitas vezes é lenta? Por que, que existem estagnações profissionais? Por que, que mulheres têm medo de escrever? Desistem de disciplinas? Choram, se sentem absolutamente violentadas quando precisam escrever algo? Ou muito constrangidas quando precisam escrever um texto, um artigo? Né? Por que, que as meninas falam muito menos na sala de aula do que os meninos? Eu que dou disciplinas de primeiro semestre, segundo semestre, Faço uma pergunta, só os homens levantam a mão, os jovens, né, os meninos levantam a mão. E eu tenho que dizer, gente, as meninas também podem responder, viu? Falo assim, em tom de brincadeira, porque isso é um fato. É né? como se aquele lugar não fosse feito para as mulheres, né? E com o um marcador de raça ainda muito relevante, que atinge os homens negros também, sem dúvida, sem dúvida mas atinge muito mais fortemente as mulheres negras. Né? Então, entender as dinâmicas desse labirinto de cristal ou teto de vidro, que é uma outra metáfora que está presente nos estudos de gênero da sociologia da ciência, é muito importante. Que mecanismos são esses que geram essas desigualdades, que fazem reproduzir essas desigualdades, mesmo em contextos de acesso?
0: Não, perfeito. Não, E é bastante interessante esse esse ponto, né? porque a gente acaba são, são uh, pontos que se que naturalmente vamos botar dessa forma a gente não percebe né quem não tem um olhar atento sobre essa situação não percebe porque são elementos tão naturalizados dentro da nossa cultura da, não só da nossa cultura, mas da cultura, a gente pode botar a cultura ocidental como um todo, né? oriental, eu não me meto a falar porque a gente ela é, não, desconhece um tanto o modo de funcionamento, mas a cultura ocidental, ela naturaliza essas questões, né? E de um ponto de vista meio que, a gente pegar mesmo o contexto europeu e tudo mais, existem essas questões muito fortemente marcadas. E eu falo isso né, a partir também de uma entrevista que eu realizei durante o meu campo né, com a, uma pesquisadora do King's College, que começou a relatar justamente a, os problemas que ela enfrentava dentro do universo científico. Ela é uma professora da área da física, né, que ela enfrentava dentro do King's College. A gente está falando de uma universidade central dentro do Reino Unido, uma universidade bastante importante e essa pesquisadora bastante importante dentro da área dela, ela era tratada como inferior dentro do espaço de trabalho dela e, e, e era interessante isso porque isso se é, dentro do universo a, europeu, né? As pessoas não têm salário fixo, né? Elas têm uma margem salarial, né? Que tem o teto, né? Que ela pode ganhar e o, e o mínimo, né? Que tem 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 essa margem de negociação para negociar salários. Todas as mulheres ganhavam o mínimo dentro desse dentro do departamento do King's College. E a justificativa é porque mulheres têm filhos. Então, elas poderiam se ausentar caso engravidassem. E os homens, por não ter filho, ganhavam mais. Veja, A gente está falando disso de uma universidade central, de um país né, central, e século 21 que ela dá aula lá nesse momento. né? E, ela, e essa entrevista tem uns quatro anos que ela me deu. Então, como essas questões de, de, de como os corpos são tratados em função dos seus espaços, sobretudo dentro da ciência, ainda é muito marcada. E, embora justamente é dado acesso, a forma de ocupação dos espaços não é igualitária, nem de longe. Né? Esses espaços são ocupados de forma absolutamente desiguais com categorias diferentes e, e no contexto japonês que teve um, um outro uh, entrevista que eu realize que, que eu fiz né que relatou uh, no contexto japonês é pior ainda teve um, um outro pesquisador que deu aula em Kyoto e a pesquisa eles tinham era um grupo majoritariamente masculino mas tinha uma pesquisadora mulher dentro do, do grupo deles de, de pesquisa e ela era igual a eles né enfim formação, né? atividade e tudo mais, quando teve a festa de confraternização de final de ano do, do laboratório, que eles fizeram uma confraternização, quem serviu os homens foi a mulher. Aquela pesquisadora, igual a eles, japonesa, era a pessoa que estava atuando como uma espécie de, de serviçal deles, Dentro daquele contexto. Então, isso é lá um pouco mais, mais bruto, né? Essa situação, mas é só para ficar claro que. E a gente está falando isso, de, sei lá, foi 2012 que aconteceu, então tem uns oito anos aí. Mas é tudo de 2010 para cá, todos esses relatos, né? De, de demonstrações claras de desigualdade, de, de como a diferença a mera diferença de gênero reproduz uma série de desigualdades dentro dos espaços de trabalho, dentro da ciência ou seja dentro da universidade, né, que seria espaço de inclusão, espaço de reflexão e, e esse tipo de teria, né, de fato esse, essa dimensão, né?
1: É como a ciência, o espaço acadêmico, um o espaço de invisibilização desse universo que é o universo do cuidado, né, o universo do cuidado que é atribuído é, às mulheres como o espaço da vida privada, né, quando o cuidado ele está é, identificado apenas com a vida privada e não tem nenhuma repercussão pública, é porque existe algum processo ali de hierarquia sobre quem deve realizar o cuidado e uma invisibilização de todas essas atividades. Se a gente pensar, Márcio, por que, que a gente está vivo nesse momento? A gente está vivo por intensos processos de cuidado nós passamos por intensos processos, ainda hoje, por processos de cuidado. Né? Desde o nosso nascimento, até as, os cuidados que a gente recebeu na própria escola, né? os cuidados que a gente recebe dos serviços de saúde, das pessoas que cuidam é, da nossa aparência, né? do nosso cabelo, das nossas unhas, das pessoas que cuidam na, na produção dos alimentos, na elaboração dos pratos que a gente come nos restaurantes, né? das pessoas que passam as nossas roupas. Então, existe uma invisibilização muito profunda sobre quem são as pessoas que fazem o cuidado. Quem são essas pessoas? Como as mulheres, né? é, quando especialmente algumas características de docilidade, zelo, é, atenção, sensibilidade são atribuídas como características específicas das mulheres. e quando a questão racial é negada né, com o papel que a escravização das populações é, africanas colonizadas né, tiveram para reprodução, para produção de riquezas e como é todo esse trabalho invisível, a gente, se não fala sobre isso, a gente simplesmente reproduz. Porque alguém fez o canapé daquele coquetel que celebra o lançamento de um livro. Alguém limpou o banheiro super agradável. Poxa, está super limpo esse banheiro. Que ótimo banheiro dessa universidade, né? Alguém limpou. Ninguém nem viu quem foi que limpou. Né? Alguém faz aquele trabalho que é um trabalho mal remunerado, um trabalho com pouco reconhecimento, né? e que não é só o trabalho da tripla jornada, também é o trabalho da tripla, da tripla jornada das mulheres cientistas, que também muitas vezes são mães, nem sempre, mas muitas vezes são, e que exercem o trabalho do cuidado, que muitas vezes são casadas com outros cientistas, que têm um papel totalmente diferente no exercício das atividades do lar. Então, falar sobre a vida privada é muito importante. O conceito da Conell, me parece muito bom o conceito de gênero dela. Ela diz assim, e bem o que você estava dizendo antes, ela diz, tecnicamente, o gênero é uma questão de corporificação social. O gênero pode ser definido como a estrutura de práticas reflexivas do corpo por meio das quais corpos sexuais são posicionados na história. Então, não é um conceito rígido. Os corpos sexuais podem ser posicionados de outras maneiras. Nós podemos reposicionar os nossos corpos. É possível reposicionar. Né? Mas é preciso para isso manter processos reflexivos e auto-reflexivos e disputar discursos, disputar recursos políticos, como, por exemplo, disputar o orçamento dos governos para garantir políticas econômicas, equitativas, disputar os currículos das escolas, disputar o direito ao aborto legal, por exemplo, para que uma criança de 10 anos não seja estuprada, e se for que tenha o direito à saúde, que tenha o direito ao, ao cuidado, que tenha o direito de ser criança, que tenha o direito o direito de ser respeitada, né? Então, falar sobre esse posicionamento é muito importante e, por isso, a escrita corporificada ela surge como uma proposta baseada na Bell Hooks né? e também no Paulo Freire com a ideia de que o ensino precisa estar relacionado com uma forma de viver. É a educação não bancária do Paulo Freire, né? Distinto da pura informação, distinto da ideia de memorização, de regurgitação de um conhecimento produzido antes. Não quer dizer que a gente não considere que o conhecimento é acumulado. O conhecimento é cumulativo, isso é muito importante. A gente precisa ler as pessoas que nos antecederam. Mas a educação precisa ser uma prática de liberdade, uma educação que não exista para reforçar a dominação, e sim para aumentar nossa capacidade de sermos livres, né, de reivindicar um espaço em que a mente e o corpo estejam integrados, né, uma educação holística, né, um ensino que permita transgressões em relação àquilo que foi dado como verdade absoluta, né? Então, essa ideia de que você nega essa distinção entre o público e o privado, que você fala das suas experiências vividas, que pensar sobre, por exemplo, o acesso das meninas aos absorventes, isso é uma forma de acesso à saúde, à educação. Você precisa falar sobre políticas que são... Da esfera da intimidade, você precisa produzir mecanismos para que as pessoas tenham a, um futuro. Você, você precisa garantir uma educação que garanta o futuro das pessoas, o seu livre desenvolvimento, a sua emancipação, a garantia das suas potencialidades. né? Então, pensar um conhecimento que una mente, corpo, espírito, é essa ideia da corporificação. Não é o corpo como dado. Não é aquele significado que a gente já deu para o corpo. É o corpo como um processo político que, nas nossas relações intersubjetivas, nos constituímos como sujeitos corporificados, como sujeitos que reconhecem as experiências vividas e, a partir daí, produzem ação política. É possível produzir escrita acadêmica corporificada? Essa é a, a pergunta, a grande pergunta é dessas reflexões que vêm da tese e que passam é, por todas essas autoras que me antecedem e que comigo estão discutindo novos caminhos mais democráticos para o conhecimento.
0: É interessante isso porque isso envolve necessariamente repensar a forma de exposição de uma disciplina epistemológica. Porque se a gente vai pensar a epistemologia no sentido clássico, ela tá, trata de vão botar de abstrações sobre o, o, o que é a ciência, né? Ou como a ciência opera, né? A gente vai pegar os autores, né? O Kuhn, Popper, né? E toda essa discussão que acaba trazendo sobre o debate científico, né? O debate das ciências humanas se debate as teorias, né? Os conceitos, as categorias que esses autores constroem, mas nunca se debate quem são esses autores, né? Qual o lugar, o local de fala desses autores? Da onde eles vêm? com quem eles estão dialogando, aonde, que espaço que eles estão uh, tomando e constituindo, em que momento histórico, né, trazendo a questão da cor, da Cohen, né, do do, do, do dimensão uh, do, do, da subjetividade histórica, né, então, que momento histórico esse, 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 esse indivíduo viveu, né, porque no momento que a gente começa a complexificar o debate epistemológico, trazendo elementos que dizem parte a trajetória a trajetória daquele indivíduo, e não tratando uma teoria como deslocada do indivíduo a qual constituiu, e, e posicionando aquele indivíduo num espaço sócio-histórico, a gente consegue, de alguma forma, não sei se resolver um problema, mas trazer luz a essa dimensão. Porque a gente vai ver que o contexto socio histórico durante um bom pedaço de tempo, ele é bastante repetitivo. A gente vai ver homens brancos, europeus e norte-americanos, durante um bom espaço do século XX, ditando o que é epistemologia. Quando a gente dá cara, nome e mostra a figura desses indivíduos, e, e essa figura não é um mero adereço decorativo, né, como se mostra, que mostra a figura de, do, do, dos autores como uma curiosidade para saber como é que era. Não, não, é, Falar dessa cara, né, dessa figura, dos marcadores sociais que aquela pessoa tem, a gente começa a, a, a problematizar essas questões. Né? Eu acho que o primeiro momento é esse, porque as, a, a, quando a gente se trata de epistemologia no sentido clássico, isso não é um, não é um ponto. Né? É, a, essas questões não são um ponto. Né? Tu, assim como eu, deve ter feito essa disciplina de epistemologia algumas vezes na vida, no mestrado, doutorado, enfim. E, e essas questões nunca passam, né? a gente estuda lá, Popper, Kuhn, né? vai vindo, né? Weimba, né? O, o e vai vindo Latour, enfim, vai trazendo essas diferentes epistemologias que existem, os corpos não fazem parte do debate. O local de fala dessas pessoas não faz parte do debate. Então, eu acho que a forma de pensar a epistemologia da ciência tem que mudar para essas questões serem levadas a sério porque, claro, o debate existe, né? mas ele não foi incorporado dentro do espaço de formação ainda. Eu não... é. Eu... e,
1: e, muitas vezes, essas disciplinas acabam sendo disciplinas é, optativas, né? como, por exemplo, ah, estudos decoloniais ou hum. estudos feministas, como se fosse uma opção para quem tem interesse quando o, o cerne do conhecimento é, como você falou, achei muito boa a palavra que você utilizou, repetitivo, né? Você tem muitos autores franceses, você tem muitos autores da mesma época, né? É, que estão produzindo a partir da mesma universidade, o que mostra uma geopolítica do conhecimento, mesmo pautada no norte global, né? No masculino, é, na branquitude. Então, por que não diversificar se não para manter Relações de poder que são hierárquicas Dentro do campo científico Se o objetivo é superar hierarquias Superar desigualdades é um dos objetivos Das ciências sociais Desigualdade é um dos principais Temas, conceitos da sociologia Que é uma ciência engajada Na superação da desigualdade E se é para superar desigualdade Que é o tema que está em Michel Foucault Que é o tema que está em Pierre Bourdieu O que, que o Bourdieu estuda? Desigualdades né? Então como superar essas desigualdades se não pelo caminho de ouvir a pluralidade? E a Sandra Harding diz isso de um jeito muito interessante. Ela diz, nós não vamos abrir mão da objetividade. O pensamento feminista não abre mão da objetividade. Por Justamente porque a objetividade não é falar de modo neutro. A objetividade é você possibilitar que as mais diferentes visões de mundo e descrições da realidade, que formam teorias, possam estar presentes no campo. Isso é objetividade. É, Como eu... você vai ser objetivo se você nega a existência, a experiência e o conhecimento produzido por um conjunto imenso de atores?
0: Exatamente. Então, eu lembro claramente da Sandra Harding no, naquele evento que a gente teve na UNB. né? E no momento em que ela veio ao Brasil... E, e, justamente, ela, em certo sentido, horrorizada com as apresentações, não porque elas eram de, de baixa qualidade, mas porque elas não traziam autores latino-americanos. Né? E, e as citações sempre, né, no, no campo da sociologia da ciência, Bruno Latour, Harry Collins, né, e Evans Pritchard, enfim, Evans Pritchard não é... é o Espírito era da antropologia, é, o uh, Trevenor, enfim, tem, tem, tem vários autores né, que são clássicos da, da, da sociologia da ciência e eram citados constantemente, e ela fala assim, assim tudo bem vocês usarem isso, né? a fala dela foi, tudo bem usar esses autores, mas vocês também têm autores latino-americanos que estão discutindo esses mesmos pontos que vocês estão trazendo sobre outros vieses que seria interessantes vocês dialogarem. Ela começou a citar autores do Chile, autores do Uruguai, autores aqui da América Latina que era era completamente desconhecido das pessoas e, e é interessante ver na figura da Sandra Harding que ela não era isso o que ela estava colocando como objetividade não era uma mera figura de linguagem ou um mero discurso bonitinho, para agradar determinados públicos. Isso era a prática intelectual dela, uhum. né, de procurar, de, de procurar pluralidades epistêmicas em locais não centrais para trazer esses esses autores para o diálogo com ela, né, para dar visibilidade para esses autores, para trazer o diálogo e, e, e dar voz para esses vários autores que existem dentro desse sul global, né, desse universo periférico, que não encontram... As, espaço dentro do mainstream acadêmico. Então, ela, enquanto uma autora, né autora branca, norte-americana, ela usava o espaço de poder que ela tinha para dar visibilidade para essas pessoas. Eu, e, e eu achava, eu achei isso uma... uma A fala dela fantástica nesse aspecto, porque isso gerou um certo desconforto ali no, no naquele momento, porque é, justamente ninguém pensou isso. Ninguém estava ela pensando... Essas é. questões, né?
1: É. A sociologia latino-americana, ela, de fato, é periférica nos estudos né, de sociologia é, mais hegemônicos, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, é, olhar para essas experiências que são latino-americanas, que são de sociedades que tiveram a experiência da colonização, e a Cônia eu diz isso, o sul essa epistemologia da sul é composto, é composta pela experiência da colonização. A experiência da colonização explica, por exemplo, as violências de gênero. Ela explica a construção de subjetividades, de dominação, de modo bastante peculiar, né? porque tem um embricamento entre território e corpo. Os estudos da Rita Segato, por exemplo, que mostram como o estupro tem uma característica muito forte de dominação do corpo como um território. Né? E que quando, o estupro não é um, um, um crime que tem a ver necessariamente, que tem a ver com satisfação de desejo sexual. Ele tem a ver com a satisfação de um intento de, de dominação, de dominação daquele território, o corpo das mulheres como um território. Então, pensar isso em países colonizados Países que foram marcados por apropriação do território, pela apropriação da cultura, das simbologias, pela apropriação da subjetividade, do trabalho, do corpo, é fundamental quando está pautado na geopolítica, quando está pautado na lógica do território. Então, os corpos, eles são parte desse processo. E a escrita também é um espaço de território, um espaço de produção que marca um território. Os livros que é, estão presentes no todo o nosso imaginário da escrita, desde a nossa alfabetização, eles compõem um território também. Físico, inclusive, que agora se virtualizando, mas que também tomam conta, desde que você escreve uma palavra no Google, o que, que vem? Vem textos de quem quando você escreve a palavra... É... Engenharia mecânica auto, auto, Motores Não sei o que Se você vai buscar os principais artigos científicos sobre isso Você vai encontrar de quem? De onde? Isso expressa uma geopolítica E os nossos corpos são parte disso Então a escrita né, Ela é Um processo Que também é corporificado Que também mostra uma corporificação Porque a gente também não escreve Sozinho, tudo que eu escrevo vem das, nossas, das minhas relações sociais, das coisas que eu aprendi, de quem eu tive a oportunidade de ler, com quem eu tive a oportunidade de conversar, de discutir. Então, a escrita ela expressa minhas as minhas intersubjetividades, as minhas relações sociais. né E ela pode ser também um processo de ação política. Então, por isso que, para os grupos subalternizados, o ato de escrever ele é tão importante, porque ele posiciona os sujeitos na história, ele garante a autonomia né, do sujeito para expressar suas ideias, né? ele configura um espaço de, de poder, né? ele dá vazão a experiências vividas. Então, pode esse processo na academia ser um agente, um agente de, de emancipação? Pode a escrita ser não bancária, como criticou Paulo Freire, não repetitiva, não é, simplesmente de, no sentido de decorar conhecimentos produzidos por outras pessoas, pode essa escrita ser efetivamente emancipatória? Objetiva, como dizia Sandra Harding, levando em consideração toda a pluralidade do, dos conhecimentos presentes na universidade, por exemplo? Então, eu acho que esse é o grande é a grande contribuição dessa ideia de corporificação na perspectiva da interseccionalidade, como a gente conversou, que é também uma é, epistemologia que busca pensar a desigualdade de modo muito complexo, né? como esses instrumentos que são teóricos, mas são práticas, são práticas, saberes, podem influenciar para a democratização do conhecimento.
0: Não, é perfeito isso, porque a gente pensa o processo educacional, até hoje, né? as instituições educacionais, no sentido geral, com um processo meramente de acúmulos de conhecimento. Ela se resume a acúmulo de conhecimento. E não é pensar através do conhecimento, talvez seja essa a, 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 grande, a grande sacada né? do Paulo Freire, menos a proposta inteira dele, né? que eu pelo menos assim como eu percebo ele, ele coloca o a dimensão do conhecimento emancipador é pensar com o conhecimento né é, é, é aquele conhecimento fazer sentido aquele aquele que está tendo acesso ao conhecimento, ou seja ele não dizer a uma realidade que seja exótica né E ao mesmo tempo que ele faça aquele dizrespeito aquela realidade, é que aquele indivíduo consiga se apropriar daquele conhecimento e instrumentalizar ele de alguma forma nas suas reflexões, na sua vida. Então, é pensar através do conhecimento. né? Porque é, a gente vê muito isso. né? Então, por exemplo, que nem a gente está falando de inclusão social. né? Uh, as políticas de cotas, as mulheres, sim, são incluídas, beleza. Mas Muitas vezes, aquele conhecimento que está sendo uh, apresentado a, a esses públicos, ele não dialoga com, com o universo ao qual aquelas pessoas vivem. né? Uhum. Não necessariamente dialoga. Por quê? Porque ele não foi feito para aquelas pessoas. A gente está falando, a gente vai pegar uh, disciplinas, por exemplo, como Dentro das Humanas, acredito que a filosofia é a disciplina mais, uma marca masculina mais forte dentro da história intelectual das ciências humanas, né, tem mais muito mais homens, né, com proeminência dentro da da, 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 da filosofia, que, menos os autores lidos, né. A gente vai pensar não, não seria necessariamente no campo acadêmico, mas autores lidos certamente a gente vai ter, né, todo o panteão aí da filosofia clássica e que se estuda até hoje são 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 homens e enfim são homens marcados por datas e tudo mais e não quer dizer que eles eles, de fato, dialoguem com qualquer dimensão subjetiva da, da feminina. Então, por exemplo, eu, eu fico, eu até estava estudando esses dias a, a o Ser e Tempo do Heidegger, né? tava dando uma olhadinha pela milésima vez para ver se eu consigo entender alguma coisa do autor, né? que é bastante difícil, e, e é interessante como, por exemplo, esse debate sobre ser, né que é um debate profundo da da filosofia, sobre o que é ser, né? sobre o que é existir, né? o que é estar no mundo, é um debate masculino, é um debate eminentemente masculino. E, e, veja, isso é um debate teórico com profundas implicações políticas, porque esse debate teórico, constituído por esses autores, né? europeus, masculinos, ele vai fazer parte do debate jurídico, ele vai fazer o debate sobre determinadas políticas públicas, porque essa, esse universo conceitual abstrato, inicialmente, ele vai permeando determinados espaços da sociedade, determinados espaços acadêmicos, ele reverbera em ações práticas para né? a sociedade. E isso acontece de uma forma não explícita, né? porque esse debate não é feito, né? sobre o que está fazendo, sobre a que público se destina aquilo. Né? Ele não é, é feito com devido importância, no sentido amplo, né? como tu mesmo colocou, né, Ana, esse debate ele existe na universidade, mas é uma disciplina aplicativa. Ele não é um debate da universidade, ele não é um debate do curso. Ele é um debate é, é, que existe, mas ele é um debate marginalizado dentro dos, dos diferentes espaços. né? Ele não faz uhum. parte do do, do núcleo uh, institucional ou do núcleo uh, uh, de organização e em cursos, por exemplo, como Ciências Sociais, eu acho muito complicado a gente discutir qualquer questão que seja dentro da realidade brasileira sem necessariamente trazer questões de gênero e raça. Uhum. Porque essas questões uh, permeiam todos os espaços sociais aos quais a gente a gente possa transitar com extrema violência, porque as mulheres e os até hoje, né, em função de assédio e em outras situações que as mulheres passam na sociedade brasileira e as pessoas negras, indígenas, enfim, todos os outros, as minorias quilombolas, enfim, todos Uh, uh, essas, esses grupos, né? E a gente não colocar em evidência esses grupos e, e pensar a organização da sociedade a partir desses, assim como da, a partir das relações de classe, que também são importantes, mas não só isso, né? Trazer esses outros grupos para pensar todos os diferentes uh, espaços, as diferentes. Uh, uh, Núcleos de organização na sociedade, para mim, é um desrespeito com a sociedade brasileira. A minha é. concepção. Porque não tem como tu fazer isso. Não tem como não trazer esse debate, seja no que for estudar. Porque ele é evidente. É só procurar um pouquinho que vai achar. E não é uma uma torção epistêmica. Né? Eu não, não precisa fazer uma, uma, uma um malabarismo epistêmico para achar essas questões, porque elas estão ali. É só olhar com atenção, só olhar com, com, com um carinho, né? que qualquer espaço vai ver, de uma forma ou de outra, essas questões, né?
1: É. Acho que existem mudanças importantes acontecendo, né, Márcio? Com as cotas na pós-graduação, por exemplo, que é o caminho que a gente está tomando agora. E isso vai mudando, porque a gente, com isso, vai ter mais professores e professoras negros negras na universidade, né? Mas é, isso precisa realmente acompanhar novos processos de produção do conhecimento, de novas leituras, né? e acompanhando sempre as políticas públicas que sejam de acesso à saúde, à educação, políticas públicas relacionadas aos direitos reprodutivos, à licença-maternidade, ao incremento das políticas sociais, porque sem isso um direito sozinho não avança os direitos precisam avançar juntos. Gostei muitíssimo desse debate sobre a escrita, como ela a escrita está vinculada a um conjunto de direitos, né? Dos direitos é. humanos a um conjunto de é, reformulações na da, das nossas relações sociais, né?
0: Eu agradeço muito esse papo, Ana, foi muito muito produtivo. Eu sempre gosto de conversar com Contigo, né? Que é uma amiga querida aí que é, sempre me ensina muito, né? Nesses, nesses debates a gente aprende bastante. É, sempre como é que está. Eu gosto muito da tua da tua lucidez assim na, na, na expositiva assim, porque é muito, sempre muito claro, muito rico esse debate e muito empolgada. Né, a gente vê o quanto tu gosta dessa desse 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 tema, né? de como isso movimenta as tuas paixões internas, né, de, de, de estudar mais e, e pesquisar mais esse tema. né?
1: É muito bom, Márcio, desde os nossos tempos no laboratório, nós que fomos assíduos frequentadores do laboratório das ciências sociais, lá do Sol, e, e aprendemos muito com essas trocas, né? são as nossas intersubjetividades, que são construtoras também dos nossos devires dos nossos sonhos, né? De uma sociedade mais justa, uma sociedade plural, uma sociedade mais democrática por meio da educação. Verdade. Então, muitíssimo obrigada, meus parabéns por mais essa iniciativa sua, né? Um pensador, uma pessoa que gosta muito de trocar e de conversar. É, longa vida ao seu podcast.
0: <risos> ah, obrigado, Ana. E ficamos por aqui, então. Quer deixar algum recado? Fazer uh, propagandas? Eu é, gostaria
1: de sugerir a leitura desse livro, Encontros com a Sociologia, que é do editorial do Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui da Universidade de Brasília. É, foi publicado no ano passado, 2019. E um texto que eu escrevi, que eu, onde eu expus muito dessas ideias sobre as quais a gente falou hoje, que se chama O Gênero Corporificado na Definição dos Marcadores Sociais da Diferença. Reflexões necessárias no campo das políticas públicas para mulheres. Então, políticas públicas também se fazem por processos de corporificação.
0: Ah, perfeito.
1: E é isso. Obrigada, Márcio.
0: Obrigadão por tudo e nos vemos aí. Mantemos contato. E a hora que tiver, quiser aparecer aqui novamente, tá, o espaço está aberto para ti, viu?
1: Muito obrigada igualmente. Um abração. Um
0: abração.